1: Queridos irmãos sacerdotes, diáconos, candidatos ao diaconado, já com a ordenação tão próxima, querido seminarista Lucas, ministros, queridas religiosas presentes aqui, pequenas missionárias, carmelitas, do divino coração de Jesus, franciscanas, Deus abençoe a todos mais uma vez e minha gratidão pela presença. E queridos irmãos e irmãs da nossa paróquia, de outras paróquias que nos visitam e que nos assistem, nos acompanham pelas mídias sociais. Quantas vezes nós já ouvimos falar que o que é proibido é que é bom? Por que que a vida na fé é complicada e tantas coisas... Nós até poderíamos fazer, mas não nos convém e não devemos fazer. E às vezes a gente ouve assim de passagem alguém dizendo, parece que tudo que é bom é pecado, parece que tudo que é bom é proibido. O que é que nós buscamos nesta vida? Nós buscamos a felicidade verdadeira, buscamos uma alegria duradoura, uma alegria que não passa. Mas por que que a gente se entristece? Por que que muitas vezes nesta busca da alegria nós nos perdemos? Porque muitas vezes nós pecamos. Aquilo que nos dá alegria verdadeira não é proibido. Aquilo que nos dá alegria passageira, isso Deus não quer para nós. Não é nem que ele proíba. Ele não quer para nós. Nós nos confundimos muito com o pecado. O pecado promete tudo, não dá absolutamente nada e arranca o que a gente tem. O que é pecar? Vocês sabem que o verbo pecar tem a ver com tiro ao alvo. Tem a ver com arco e flecha. Pecar é como se a gente pegasse um arco bambo para lançar uma flecha que não vai atingir o alvo, vai cair no pé. É isso que acontece. Uma pessoa, por exemplo, que vive no vício, está mirando a felicidade, buscando prazer, buscando se sentir bem, mas erra o alvo. Qualquer vício nos traz decepção, tristeza, vazio. Uma pessoa que vive a infidelidade, o adultério, pode até encontrar um desafogo no momento, mas depois a conta virá. Quem é infiel aos outros está sendo infiel a si mesmo. E esse erro vai pesar. Destrói famílias, destrói amores verdadeiros, de esposa, de marido, de filhos a conta chega, errou o alvo, quem é violento e procura responder tudo com violência, pode até parecer vitorioso na hora, a palavra da pessoa que foi mais forte, mas com violência, errou o alvo, uma hora a conta chega, quem vive na mentira, pode até resolver momentaneamente as coisas, mas está errando o alvo, as flechas estão caindo no pé, uma hora a conta chega, quem é injusto, quem é desonesto, está se acertando ali no momento, mas uma hora a conta vem, pecar é errar absolutamente o alvo, e a primeira leitura do livro de Ezequiel diz assim, se alguém errar com você, ou você perceber alguém errando na vida, avise a pessoa, se você não avisar, você acaba participando do erro da pessoa, se essa pessoa não for salva por causa daquele erro que você viu, você está ajudando na condenação da pessoa e isso vai ser colocado na sua conta, Luz creda, Ave Maria, olha que situação, nós fomos feitos para acertarmos o alvo, para acertarmos no caminho da vida, e não só nós queremos acertar, mas devemos desejar muito que os outros acertem também. E aquilo que é errado, aquilo que não faz parte deste ser feliz de verdade e ser feliz para sempre, nós não queremos para nós e não queremos para ninguém. O que nós desejamos para nós, nós desejamos aos outros, a salvação. Mas a gente pode ter o complexo de Caim. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Deus pede a Caim contas do irmão dele, ele diz assim para Deus, por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Por um acaso eu sou guarda do meu irmão? E talvez também a gente faça essa pergunta para Deus hoje, ouvindo a primeira leitura. Por um acaso nós somos guardas dos nossos irmãos? Por isso a gente tem que ir até os irmãos e dizer, oh, você está errando? Guarda essa palavra, eu sou guarda do meu irmão? Coloque aí no seu coração essa palavra e já já a gente volta nela. A segunda leitura da carta aos romanos diz, nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor. Nós somos devedores no amor sempre. E amar é cumprir a lei perfeitamente. O amor é o cumprimento exato, pleno da lei. Bom, vamos ajuntando tudo isso e percebendo que a nossa missão se alarga. Na vida em família, na vida em comunidade. Um amor ilimitado, a nossa religião cristã, a nossa igreja é a única religião, a nossa fé, a única fé que prega o amor sem limites. E um amor misericordioso que até chega a corrigir fraternalmente os irmãos. Mas sempre procurando atrair os irmãos para Deus. E aí vem o evangelho que coroa tudo isso. Se você perceber que um irmão fez alguma coisa errada vai lá e conversa com o seu irmão aí de novo vem a pergunta, por isso que eu falei para vocês, guardem por um acaso eu sou guarda do meu irmão? é sim você não é só guarda simplesmente, você é chamado a ser um anjo da guarda um anjo da guarda os anjos são mensageiros de Deus em todas as situações das sagradas escrituras Onde os anjos aparecem, eles aparecem como mensageiros de Deus. Então, quando você chega para um irmão e diz, irmão, você pode melhorar o caminho, vamos acertar o passo, eu desejo muito que você mire de verdade a sua felicidade e encontre a sua felicidade, porque você está caindo num vazio da vida, você está desperdiçando a vida. Se você faz isso, você está sendo um anjo da guarda. Tem gente que não fala com o irmão e não faz a correção fraterna. Eu vou falar uma palavra que talvez a gente nunca tenha ouvido aqui nas paróquias por onde eu passei e onde eu estou, mas que está presente no mundo, fofoca, crê em Deus Pai. Tem gente que não fala para o irmão, mas fala do irmão para todo mundo, que coisa triste. Se a gente nota alguma coisa, nós vamos falar é com o irmão. Não falar do irmão para os outros. Aliás, quem fala mal dos outros para mim, fala de mim para os outros. Pode ter certeza absoluta. Quem vive falando dos outros, uma hora está falando da gente também para os outros. Isso se chama fofoca. Nem aprendam o que essa palavra significa. É triste. Nós somos anjos da guarda dos nossos irmãos. Mas se o irmão não aceitar sair do vício, sair daquele adultério, sair daquele pecado, sair de uma vida desonesta, sair da corrupção, sair de processos de injustiça contra os outros, se o irmão não aceitar, chame alguns anjos da comunidade para irem com você. Chame mais dois, três anjos para ajudarem, para serem mensageiros de Deus, para tirarem aquele irmão da situação, daquela situação onde ele está caindo em vícios, pecados, errando o alvo, mas se mesmo assim ele não ouvir, aí o evangelho diz, traga para a comunidade, a comunidade no sentido da autoridade da comunidade, e aí a comunidade, se aquela pessoa não aceitar, deve tratar aquela pessoa como um publicano e como um pagão, ah padre agora eu gostei então se não acertar a gente vai tratar como um publicano que é um pecador público ou como um pagão desligado da fé quem tratava mal o publicano era o fariseu era o escriba do tempo de Jesus pessoas que Jesus chama de hipócritas como se não pecassem como se não errassem quem tratava mal o pagão, e colocava o pagão para fora dos átrios do templo, para fora das varandas do templo, eram os escribas. Os fariseus, mais uma vez, como é que Jesus tratava os publicanos e os pagãos? Comia e bebia com eles. Eles não passavam em vão na vida de Jesus Jesus procurava atraí-los Se aproximava deles E levava sempre uma palavra de misericórdia Por sinal, Mateus era um publicano Que Jesus chamou para segui-lo Deixou a mesa de impostos Para ocupar a mesa eucarística Para estar com Jesus na mesa que antecipa o céu Jesus comia e bebia com os pecadores. Como é que a igreja, então, tem que agir sempre com misericórdia? Sempre com amor. Sempre procurando integrar. Papa Francisco ensina isso à igreja. Acolham, façam o discernimento da situação de cada pessoa e integrem cada pessoa na vida da comunidade. Padre, mas é difícil viver em comunidade. É difícil já a gente viver em família, porque em família a gente já tem as diferenças da gente. E na grande família, comunidade, mais diferenças ainda. Mas a comunidade tem um poder que foi dado por Deus. E é muito importante a gente prestar atenção nesse evangelho e na catequese, nas entrelinhas desse evangelho. A comunidade tem o poder de ligar e de desligar. A comunidade tem o poder de amarrar e de desatar os nós da vida de uma pessoa. A comunidade foi colocada como lugar de Deus. A igreja que Deus quis, a Assembleia dos Convocados, é isso que nós somos, juntos. E nós devemos fazer tudo para ligar, jamais para desligar. Porque senão vai ser acreditado para nós essa conta senão a gente vai acabar com dívidas para com os irmãos não fiquemos devendo nada a ninguém a não ser o amor e vamos pagar então com amor colocando mais pessoas na vida da comunidade procurando pela nossa vida, pelo testemunho da comunidade mostrar como é que se acerta o alvo nós não podemos simplesmente passar pela vida desperdiçando a vida queremos viver na graça e olha, mais um poder que é dado à comunidade. Quando a gente entra em acordo naquilo que a gente vai pedir, Jesus diz, Deus vai nos ouvir. O Pai vai nos ouvir. Por isso que numa mesma missa a gente reza pelos irmãos falecidos, a gente agradece a Deus pelos aniversários, a gente agradece a Deus pelo casamento, a gente pede pela saúde das pessoas. Nós temos esse poder. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome de Jesus, eu estarei aí no meio deles. Nós estamos vivendo esta realidade aqui, agora. Então vamos terminar essa conversa pedindo a Deus numa oração atribuída a São Francisco que nós sejamos instrumentos de paz, de amor, de ligação do que os irmãos precisarem que encontrem em nós, não alguém para criticar e para retalhar, mas alguém para ser anjo, mensageiro de Deus, transformadores de histórias, vamos sair daqui com esse compromisso em nossas casas, em nossos grupos, em nossas pastorais, em nossas comunidades paroquiais, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz,